0: Media estará llegando Alberto Fernández, en cuanto al resto de los votantes, ¿Qué movimiento vas viendo, Marcelo? Muy pocos, muy pocos que llegan, vemos que hay votantes que, que se
1: arma eh, una una pequeña, pequeñísima cola y que lentamente de a uno van ingresando, eh, no hay eh, no hay gente agolpada
2: en la entrada. María del Carmen y Mario te llevan de recorrida turística y cultural por el país con su original propuesta, hablando en el mismo idioma. La Patagonia, cataratas, termas, sierras, lagos, playas y la mejor música folclórica. María del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11
0: en el mismo idioma. En la red, pasión por la radio.
2: En el mismo idioma, un programa con verdadero sentido federal. Promoción y difusión turística y cultural de todo el país. Notas a funcionarios, o personalidades y personajes, rutas, usos,
0: costumbres,
2: leyendas e historias de las distintas regiones, recuerdos. Curiosidades y por supuesto la mejor música folclórica. En el mismo idioma conducen María del Carmen, Escalante y Mario Gromas.
3: ¿Qué tal? ...muy pero muy buenos días... 12 de septiembre de este año 2021. ...un poquito nublado en la ciudad de Mar del Plata... ...pero vamos a poner el sol... ...dentro de un rato a través de estas dos horas... ...donde los acompañamos... ...recorremos ese hermoso país federal... ...así pretendemos que sea en algún momento... ...y mostrarle, recordar, por supuesto... ...cosas que tienen que ver con nuestra historia el día del maestro, eh, una festividad religiosa muy importante y tenemos también, por supuesto, gracias a Roberto y a Franco gente lindísima del Tandil, de la Tandilia, un hermoso sorteo recordamos en el mismo idioma, por Radio La Red Mar del Plata, 91.3 ¿Cómo está usted? Ya lo ve vestidito ya
4: Sí, eh, ya estoy pegadito todo esto para poder buscar. Buen día, feliz día al maestro Carmen. Gracias. Eh, un día eh, después, pero bueno, estamos día domingo, día 12. Eh, una para todas las, las maestras, todos los maestros eh, que se dedican de verdad a educar. Exacto, por supuesto. Decir, con el con todo, como nos enseñaron a nosotros. Sí, toda la educación, como nos enseñaron a nosotros. Realmente es así. Eh, Pero todo esto que con el tema de la educación. no eh, va a haber, este, por su parte, en Corea, el mundo para hablar. Estamos hablando para la semana que viene. Pero una de las cosas que quería comentar: ayer estuve en la palma Y. Eh, los barbijos, eh, quería comentar que los barbijos, perdón, eh, es un, un gran negocio, es un gran negocio, porque realmente eh, había uno que había salido, primero salían unos blancos, que tenían la chapita de arriba, sí, sí, sí. Que lo usó la selección argentina cuando se fue en la en la Copa América, cuando se iba para disputar la Copa América, ahí eh, lo usaron. Después lo eh, ya pasó otro que tenía una capa en el medio, no sé de qué. Y te decían que eh, aislaba el 99%, eh, eliminaba la posibilidad de que pasara el virus a través de eso. Ahora, sale un otro que tiene un precio realmente oneroso bueno, que es un barbijo que permite que dice que impide el 99% el paso de la cepa en delta es decir, ahora vendrá uno que va a eliminar la mu, la mu, como es sé ¿eh?
5: porque, no
4: es porque inventaron otra cepa eh, ojo eh, no quiero pensar de que venga otro encierro, puede liberar tanto porque no lo va a aceptar a la gente. Pero digo, bueno, ahora por un lado, que los fabricantes de, de, de estos barbijos, estos tapabocas, como quieras llamarle, eh, da trabajo a la gente, ¿no es cierto? La empresa da trabajo a la gente. Pero me parece que eso de eliminar el 99% los riesgos, y todo, parece que... Entonces, no, ¿para qué están los científicos? Hablo de mi ignorancia, ¿eh? ¿Pero para qué están los científicos que están trabajando en las vacunas, en tratar de modificar, en tratar de hacer como están haciendo los científicos argentinos? Eh, ¿De crear una, una triple eh, para, para unificar, si se puede, eh, distintas eh, para eh, distintos problemas? Realmente no entiendo. Pero creo creo que... Eso de que elimina el 99% de Los riesgos todo eso Me parece que es un poquito exagerado Nada más que eso, en buena hora que la empresa venda Que trabaje porque da trabajo Pero me preocupa Esos, esos porcentajes ¿viste? Hablo reitero, desde de mi ignorancia Bien eh, uh.
6: Recordamos El 8 de septiembre
3: sí, Por supuesto Recordábamos el, el, el programa anterior ¿Recuerdas? Al caso de recordar estamos haciendo un desastre con el lenguaje eh, el 8 de septiembre se fundaba la colonia Esperanza en Santa Fe también me ha enviado nuestro amigo el Rincón Vasco Martina Famosa que el 8 de septiembre se recuerda a la diáspora que es el momento en donde todos los vascos eh, abandonan el país también y se reparten por, por, todo, por todo el mundo prácticamente y yo creo que la Argentina debe ser uno de los que más fuerte tiene la inmigración vasca, ¿no? Porque hay muchísimos. Y todos por esas cosas se han dedicado al tambo, a la lechería, al campo, ¿no? Vos vas a San Antonio de Areco, o vas a un campo cualquiera en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Corrientes, y que ese, se de, el distintivo es la boina vasca, ¿no? La famosa boina vasca.
4: Es que en todos lados hay un vasco. <risas> eh, y la zona de, de Tandil es impresionante porque en Paliofu donde yo prácticamente siempre lo comento pues pasaba las vacaciones de mi viejo cuando era chico el eh, lugar donde nació eh, estaba el vasco Erdocián eran los del almacén de Ramos Generales todos iban al almacén de Erdocián pasa a Gardei lleno de vascos todos tambos todos tambos que la mayoría son vascos es decir es decir y Lole Inza, nuestro querido amigo. ¿Cómo? Y, y, y así, es impresionante. Pero bueno, eh, tuve compañeros en la escuela, abajo, y todo era el Vasco Tales.
3: Bueno, el primer amigo que conocimos que estuvo en el Secretario de Turismo de, de Dandil, que nos costó muchísimo aprender el apellido, hasta que después lo pudimos hacer, ¿verdad, carrascures?
4: ¿verdad, sí, <risa> bueno? El... Es
3: rápido, un apellido vasco de eso complicado. Me costó, tuve que aprenderlo. ¿eh? <risa> bueno, y en honor también a mi bisabuela, Josefa llegó por estas tierras allá por 1800 vamos a recordar a domingo Faustino Sarmiento ¿no? a, um, el fallecimiento de él es el día del maestro eh... muy criticado pero que hizo, como vos decía, algo tan importante por un país que eh, parece que estuviéramos retrocediendo mil años en lo que hace a la educación y la educación, como decía Mandela es la única llave y abre el futuro de los pueblos
4: y también va a haber un espacio dedicado a la celebración hoy debe ser fantástica la cantidad Uf, de gente bien. en salta más allá de los protocolos porque ese, mañana es el día, la celebración de eh, sí. la virgen, el señor y la virgen de los milagros que un día como hoy, hace tres años estábamos allá luego en el 2020 invito con invitación de por medio no pudimos ir, totalmente cerrado. Y este año, con la invitación también de Fernando de García Soria, eh, responsable de turismo de la ciudad de Salta, tampoco pudimos por razones de los. Claro, que Es muy complicada la, 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 movi la movilidad, digamos.
3: Sí, no sé, la procesión, cómo se hará, si se hace o no, pero eran procesiones increíbles. Eh, me acuerdo que generalmente la procesión empezaba tipo dos y media a una y se extendía hasta la noche no es, es muy emocionante muy tocante muy al que hace el sentimiento religioso no
4: Pero la puedo. policía de la provincia y el autoridad de la provincia el año, el año que estuvimos hace tres años eh, entre la plaza principal que era un mundo de gente y la todo el, el, la avenida que, que llevaba al cerro donde eh, donde después de la Vuelta, todo ese circuito, más de mil personas. Sí. Algo fantástico. Y un orden, y un orden, y un sentido de la limpieza, porque hay que eh, mantener la plaza limpia con mil personas. ¿eh? Realmente Bien. fantástico.
3: Agenden los teléfonos, que agenden, Mario, porque ya empezamos, y hablamos después de la música... Eh, el concurso, ¿eh? que está buenísimo para aprovecharlo, hacer un cable a tierra disfrutar un poco de la naturaleza, ¿verdad?
4: Y que lo vamos a, el sorteo lo vamos a hacer el domingo que viene a las 10 de la mañana, ¿por qué a las 10? porque así damos tiempo para que se comuniquen, así por la tarde ya le entregamos el voucher, el voucher para instalarse en la cabaña y también para eh, contactarse con Franco para ese almuerzo o cena lo que dispongan en el lugar que ustedes dispongan eh, los tantos que tiene Franco eh, entonces seis dos para dejar su mensaje tienen un minuto dos dos tres ese WhatsApp de la radio y el nuestro dos dos tres luego los va a decir nuevamente Guillermo
3: es el nombre los tres últimos números del documento y el barrio, por favor, al cual pertenecen, desde donde nos están escuchando. Vamos a la música, porque se viene Luciano Pereira, con los cuatro de Córdoba. Así abrimos en el mismo idioma.
7: Quedé con ganas de volverte a ver Fue tan tensa la experiencia que tu pie se dibujó en mi pie. Nadie, nunca, nadie
5: pudo amar igual Enteramente, cuerpo y mente sin final Pidiendo siempre más, pidiendo siempre más
7: azúcar y pasión dos que por dentro y por fuera se queman de amor dos que por dentro y por fuera se queman de amor
5: Te podrá borrar y en mi cuaderno de recuerdos estarás pidiendo siempre más, pidiendo siempre más.
7: se queman de amor Dos que por dentro y por fuera se dan lo mejor
5: Dos que a mitad de la hoguera se queman de amor
2: Cauma, la mayor variedad en ahumados te la ofrece cauma, bontiola, vacío, asado, chorizos, también amplia carta de sándwich y la exquisita tabla de ahumados. Visitanos en dos direcciones. Córdoba y Avellaneda. También en nuestro fast food de Plaza Prima BC. Delivery, llamando al 223-6007-925. Kauma. Desde 1962, Bambina. La mejor selección en frutas y verduras. Carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina. Brown 2335. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Cadona. Tienda virtual de calzados femeninos. Las zapas de cuero más lindas de Mar Ventas a todo el país Página www.cadonna.com.ar En Mar venta personalizada con numeración y modelos Para que puedas probarte Búscanos, búscanos en Facebook, Cadonna, En Instagram, Cadona Mujer Cadonna, el secreto está en tus pies
0: en el mismo idioma. Conducen María del Carmen Escalante y Mario Gromas.
6: Buen día María del Carmen, Mario, Guillermo Operador, les habla Berta del 9 de julio de Perú. Bueno, acá estamos en camino este, para votar, así que mis dos hijos, mi nuera y yo. Este, después si puedo los vuelvo a llamar y si no que tengan un hermoso domingo y bueno, ahora los estoy escuchando en la radio
8: del, del coche de mi hijo, un besote grandote, grandote chaucita
3: bien bien vamos a, a seguir
4: por supuesto en <risa>
9: Estamos en el aire. Sí, 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 están en el aire. están No sé qué estarán haciendo ustedes allá, pero yo acá los estoy escuchando. Y escuché a Berta, me sorprendí de Berta, que fue la primera de la mañana. Se ve que fue a votar, como nos contaba ahí nuestra amiga Berta. Eh, ¿Cómo están en el estudio número dos?
4: Bien, sí, señor. ¿Cómo le va, Guillermo?
9: Bien, bien. ¿Me escuchan fuerte y claro? Eh, mire que se viene una tormenta. No sé si se viene una tormenta, pero por lo menos una lluvia, algo de agua vamos a tener hoy. Eh, y viniendo para la radio, hablando un poco de las elecciones, se veía un domingo, un domingo diferente, ¿no? Y fíjense ya en los llamados de la gente, de bien temprano, porque tiene eso, ¿no?, el, el día de la votación. Eh, que a la gente le gusta, ¿eh? la gran mayoría tiene ese espíritu democrático de levantarse temprano, de vestirse bien, de peinarse, como me contabas vos, Mario, María, y de ir a votar.
3: Sí, la verdad, bueno, ahora sí me escucho.
9: ¿Sí? ¿Ah, se escuchan? Ah, bueno, bueno.
3: Fíjate qué fanáticos son nuestros oyentes que, yendo a votar desde el auto, nos sigue escuchando Berta. Le mandamos un saludo enorme, después te mando también otro llamadito que recibimos. Y bueno, eh... Y no va a estar siempre así nubladito, va a cambiar el tiempo, decía mi abuela, y por supuesto vamos a ir a disfrutar.
4: y decimos los números telefónicos para que lo vayan agendando aquellos que aún no llamaron. No hace falta volver a llamar para participar del concurso, que aquellos que lo hicieron la semana pasada. Así que eh, reiterando los teléfonos, así luego explicamos de qué se trata el sorteo para aquellos que todavía que nos están sintonizando hoy, no nos sintonizaron la semana pasada, y que se pueden meter eh, en el tema.
9: Dio calar y mucho la semana pasada, este premio que ahora Mario y María van a contar, y estas son las tres líneas, las tres vías de comunicación, 628-3356, el contestador automático que ya desde tempranito está lo estamos escuchando aquí en el estudio central, 628-3356, un minuto. Y dos WhatsApp, el WhatsApp eh, que está aquí en la radio, que es el 223 539 y el WhatsApp en el mismo idioma, miren, sigue, sigue sonando, 223 687
4: Bien, vamos a decir eh, cuál es el sorteo, cuál es el premio, ¿no? Mira, eh, es sencillo: Las Cabañas Rucas Gayen, a través de, de Roberto, eh. Nos dio, nos dio dos días para hacer el check-in el 22, a partir de las 14 horas, pero 22 de septiembre. O sea, él tenía dos días de acá a fin de año. Es impresionante la eh, la propuesta que brinda esta este establecimiento, Ruta Jayán, y por eso dice que podíamos eh, hacer este sorteo. La entrada, el 22 a las 14 horas que por supuesto lo puede aprovechar la mañana ya andando en Tandil, porque hay muchísimo para ver, y el check-out el día 24 a las 10, pero que también aprovecha todo el día, es decir, tiene dos noches en, en, la, en la cabaña. las cabañas, y las cabañas son preciosas, porque tiene todo esto que le dice Carmen.
3: Por supuesto, los 365 días del año está abierta Ruca Jaén en Tandil, tiene un complejo de cabaña, spa y resto, piscina cubierta y climatizada, habilitada también todo el año. El servicios de spa y terapias alternativas. Son dos hectáreas, medio de las sierras, a menos de 10 minutos del centro y de los principales centros turísticos. ruca Hayam, un lugar en contacto con la naturaleza. Y
4: algo para destacar. Cada... Usted va con, con su familia y es una burbuja porque no hay no están juntas las cabañas cada cabaña tiene una separación de 15 a 20 metros con la otra, entonces no hay problema de, de encontrarse con nuestra gente y aparte si quiere degustar eh, está tercerizado restaurante, pero tiene rocoto tiene una comida peruana espectacular tiene platos eh, clásicos, pero la especialidad de la comida
9: peruana. Mario, María, una una consulta sí. que me hicieron. ¿Tienen parrilla ¿Saben si tienen una parrillita? Sí. Viste que a uno le gusta, a veces no tienen la casa y dice eh, bueno, eh, me voy hacia otro lugar por unos no, días no, y... No, no,
3: no. mira Candil, eh, casi el 100% de las cabañas tienen parrillas. parrilla qué bueno, no,
4: qué bueno. que encima que está protegida porque está pegadito a, las, eh, a la cochera de la, de la cabaña, así que está... No, no, hay parrilla, hay parrilla, sí. Pero
3: hablando de gastronomía decimos que no solo la estadía, sino...
4: Sino que también, junto con la estadía, Franco nos ofrece una cena o almuerzo, eso lo acuerda eh, telefónicamente para dos personas, en alguno de los establecimientos de él, que puede ser en la rueda y en la ruta 226, o puede ser eh, parrilla, o puede ser dentro de la ciudad ya, la parrilla de rodeo, o puede ser... Eh, el modelo del Fuerte o puede ser Ping en la parte de pizzas o en la parte de pastas. Y está abriendo una cervecería. A esa la vamos a tener que ir a visitar. Ya, le dijimos, más, ¿sí? ya, ya lo amenazamos a Francia.
3: Así, que... Así es. Bueno, llaman entonces a los teléfonos que, que ahora los va a repetir nuevamente Guillermo, gentilmente. Y ya los vamos anotando. Y el próximo domingo, 19 de septiembre, Dios mediante, a las 10 de la mañana, vamos a hacer el sorteo.
4: Guille, hoy tenemos los teléfonos y después te vamos
9: a hacer una pregunta referente a los maestros. Ah, bueno, cómo no, 628-33-56, 33 56 223 539 223-5-39-50-39 y el WhatsApp en el mismo idioma, siempre con nombre y barrio, que esto es muy importante, nombre, barrio y los últimos tres números del documento y el sorteo se va a hacer el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, 223-687-8248.
4: Bien, ¿qué te parece si vamos a la música? Y como decimos, este, este concurso está dedicado, como dice el nombre de la, del tema, a nuestra gente. A nuestra gente. Ahí va.
5: de las penas, las broncas angustias y de la miseria. Nuestra gente sigue en pie, aguantando lo que venga. No Cantemos todo bien fuerte para que se escuche en toda la tierra Y que aprendan de nosotros cómo se matan las penas sufre, la que siente, la que todavía cree.
2: Taurina, almacén, autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos. Especialidades en jamones italianos y españoles. Queso de cabra y oveja, cantimpanos, sopresatas y otros encurtidos. La Taurina, Santiago del Estero, esquina Brown. Del Puerto, farmacia y perfumería en sus cinco sucursales. Obras sociales, tarjetas de crédito, bademecum propio, fragancias nacionales e importadas. Si estás comprendido, entre las calles Mario Bravo a Constitución y desde la costa a Arturo Elió, puedes solicitar los medicamentos por farmaciadelpuerto.com o el teléfono 478-3056. Del Puerto. Salud y belleza para todos Granja Garay Productos frescos y congelados Elaboración propia Opciones Beguíes Abierto lunes a viernes De 9.30 a 13.40 Y de 16 a 20 horas Sábados de 9.30 a 14.30 Granja Garay Garay, 3482, casi España. Preparamos tu pedido. WhatsApp
0: 223-5341-536. País Vasco, tierra de contrastes, de gentes amables, acogedoras, famosa por su deliciosa cocina. Rincón Vasco, lo mejor en pescados, mariscos y su ya conocida cocina vasca tradicional y precios accesibles. Rincón Vasco, Avenida Juan Bejusto, 2201. Reservas al 493 26 21.
2: La Dominga
8: Pero el gobierno Carlos de San Carlos. Bueno, me siento feliz porque he cumplido con mi deber cívico de ir a apostar. Un futuro estuvo en mis manos en una décima de segundo. Qué país hermoso y lamentablemente los gobernantes que tenemos, por Dios. Bueno, nada. Día desapacible frío, pero no es vida pero vino bastante lluvia estos días. Pero la vida sigue, chicos, la vida sigue. ...a Apostar el futuro. ...a seguir cuidándonos... feliz para todos... ...y a votar con ese que tenga ganas... ...y el que no... ...que pague la multa... ...abrazos grandes... ...y ya participé por el por sorteo... ...pero no tenemos suerte... ...un beso... ...por eso está nublado a pronto para llover... <ríe> ...a las 7 de los cuartos
6: estaba arriba... ...me duché... ...bueno, desayuné un poco... Porque si no mi hijo dice, mamá, a tal hora tenemos que salir. <ríe> Así que lo sorprendí, qué bueno, qué
4: bueno. <ríe> Estaba tan linda la camucha, Les hace. Buen día Mario María. Eh, soy Aníbal, eh, del barrio acá de eh, Jujuy. Jujuy, el centro. Eh, mi número de documentos 224 veinticuatro. Te llamo por el sorteo eh, de la cabaña. A Tandil. Un beso grande para, para los dos. Eh, bueno, estamos siempre con ustedes. Un abrazo.
3: Buen día, Mario, eh, María y Mario. Este, soy Susana de la calle Jujuy Belgrano, de acá del centro. Y mi número de documento es 728. Y siempre los escuchamos y
10: por el, por el, por el,
3: por el sorteo que la de la cabaña esperemos tener suerte. Bueno,
8: los queremos mucho y buenos días.
9: siguen llegando mensajes al 628 33 56 223 5 39
11: 50 39 buen día buen día mario maría del carmen guillermo como andan todos? bueno acá de tempranito vamos a, a cumplir con nuestra
4: obligación pero bueno eh, tanto ahora tiene jesús obrero Todavía no abrieron, no abrieron las mesas, así que nosotros cumplimos las obligaciones como siempre, pero ¿qué le vamos a hacer? No se habla de esto hoy, pero me, me lleva a decir que uno me dice que en casa. Así que bueno,
12: un abrazo grande, que tengan un lindo domingo, y bueno,
13: que tengan una buena semana.
9: Bueno, nos van informando lo que va pasando ¿eh? en, este, en este día, este domingo tan especial. 223-687-8248. Y por aquí también nos llegan más mensajes. Nos escriben desde el barrio Villa Primera. Gilen eh, nos deja sus últimos tres números del documento que quiere participar por el sorteo 563. Vuelvo con ustedes mientras siguen llegando los mensajes. María Mario.
4: Bien. Eh... Por supuesto que qué
3: audiencia bárbara la tenemos. ¿eh? De, no se olvidan del deber cívico de ir a votar, pero no se olvidan de escuchar el mismo idioma.
4: La <ríe> no, maravillosa. Eh, y nosotros nos hicimos imaginariamente esta semana también una vueltita por Córdoba, porque en el Valle de Calamuchita, cuando uno siempre habla de Santa Rosa, de Calamuchita, habla Villa General Belgrano, la Cumbrecita, pero si uno... Sigue un poquito más Sigue un poquito más eh, se, se Llega a un lugar Que parece detenido en el tiempo
3: Que le llaman pueblo patrio Porque justamente Es un germen de todo lo que es la, Lo nuestro, lo, lo autóctono Se festeja con todo el 25 de mayo
4: ¿sí? Y es Nada más y nada menos que los rearte se, está, se puede ir caminando la cumbrecita Porque está a 8 kilómetros 8 kilómetros nada más que para hacer este, un, un poco de, de, de caminata Entra, es, eh, es espectacular, aparte de los paisajes eh, Y ahí estuvimos con eh, la niña Valeria Calarco, eh, Valeria Calarco eh, Secretaria de, de Turismo eh, Que también, como, como muchos lugares de los que hablamos la, la invitación real está Pero bueno, la, la pandemia dijo Paren la máquina, guarden los bolsos y las valijas Vamos entonces, primera parte de la nota con esta niña que es encantadora, la conocimos en la Feria Internacional de Turismo, Secretaria de Turismo de los Reartes.
3: En Córdoba tiene unos lugares maravillosos, esos tres valles de Calamuchita, de Punille, Tras la Sierra, que son realmente hermosos, cada novedad que uno eh, se entera de Córdoba es un adelanto siempre, siempre alguna novedad, y en el Valle de Calamuchita, Mario, hay un lugar que define bien cada, cada zona o cada, cada lugar que va centroeuropeo, centro europeo, más centro europeo, y ancla en un lugar que es pequeño, pero lleno de tradiciones. Creo que algo así le llama pueblo patrio. Nos va a contar, porque estamos en comunicación con Valeria.
1: Con Valeria Calarco, que es la responsable del área de turismo de los Reartes, porque voy a agregar antes de presentarla decirle cómo está, que fíjate que está muy cerquita de la cumbrecita con características centroeuropeas, y, y, y ellos tienen una reserva de la patria, es un resumen de la historia. Por eso le decimos, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo estás María del Carmen y Mario del Espacio en el Mismo Idioma, Radio La Red Mar del Plata te saludan? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
6: muy bien. Qué linda presentación que han hecho también de, de los Reartes
3: es que Córdoba siempre nos asombra, ¿viste? Estoy en una red de pueblos de Córdoba y realmente siempre hay una novedad, siempre hay algo nuevo, siempre digo yo se las ingenia el cordobés para sacar algo de la galera y que sea algo novedoso para las temporadas, ¿no?
6: Así es, sí, o por ahí rescatar eso tan antiguo como es nuestro caso, uh -huh. eh, ponerlo en valor... Eh, ...como parte de la oferta turística... Claro. ...también... Eh, que ...para recibir a los visitantes, ¿no?... ...en nuestro caso, como ustedes describían... ...en el Valle de Calamuchita... ...con dos pueblos, con un impronta centroeuropea sí. ...muy marcada... ...Villa General Belgrano y la Cumbrecita... ...muy cerquita de nuestra localidad... ...pero en los Reartes, conservando... ...esas características de pueblo colonial... ...un pueblo con casonas de mediados del 1700... ...con estas construcciones... ...y con todo lo que es la cultura también en sus fiestas, en su gastronomía, que representan los patrios y los
3: criollos. Eh, a ver,
6: Validia, ¿es eh, cierto que existe
3: una posada ahí frente a la plaza, y ahora contame también de la iglesia y de una pulpería, que es de 1737
6: 727, 727. Es, 727. Una, es el casco de la estancia Copacabana donde Ajá. habitaba la familia Iriarte, que es justamente la que le da el nombre al pueblo. Ah, mira. Por deformación de ese apellido de Iriarte queda riarte y después Reartes, mira. así que así eh, de, del uso común se empieza a utilizar el río de los Reartes y después cuando se forma el pueblo, el pueblo de los Reartes. Y sí, efectivamente, el casco de la estancia, esta construcción de adobe de uh -huh. 1727, está en pie, eh, está restaurada, eh, se encuentra en muy buen estado, y hoy funciona con una parte como un hospedaje, Qué un hostal bueno. que se llama Antigua Casa Criolla, y otra parte de esta zona funciona como eh, lugares gastronómicos. Está la moza, lo de Acevedo, que abren sus puertas y ofrecen también esa experiencia, ¿no?, de disfrutar... Ni un plato típico, criollo, un estofado de cordero, unas ricas empanadas, un humito, un locro, en una de estas construcciones
1: de, eh, bueno, tan antiguas, ¿no? de la claro. ciudad de del 1700. Aparte ah. tienen algo, algo eh, hermoso, ¿no? Porque tienen el río, tienen una costanera y está enmarcada entre la ruta y, y precisamente el río, es decir, es una, una, una un tramo de, de tierra que está muy acotado muy acotado en lo que hace al paisaje, ¿no? Porque uno sabe que llega a los Realtes ni bien toma esa 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 calle principal con bulevar ¿no?
6: Así es, sí, desde la calle ese boulevard paralelamente corre el río que atraviesa toda la localidad y regala más de 8 kilómetros de calle Costanero y de senderos que, bueno, son también lo más buscado por el visitante, claro. ¿no? Sobre todo ahora en los meses ya Llegando sí. a septiembre, la verdad que el paisaje se renueva con, con mm. sus verdes muy intensos, con sus flores, eh, con sus aromas, y, y la gente busca mucho el sendero, busca conectar con la naturaleza, sí, la cual. tranquilidad de un pueblo pequeño. Mm. Entonces se recorren senderos como Ibachume, Chucac, que son los más tradicionales aquí en los de artes, senderos de baja dificultad ideal para que lo pueda realizar toda la familia, o a través de las casas costaneras, que también en su vehículo pueden recorrer y elegir el lugar que más les guste para parar y disfrutar de la naturaleza y el bello río Los Reartes. Si eh, no hace... Como les digo, atraviesa toda la localidad, así que hay un montón de espacios hermosos
3: para disfrutarlo. Si no haces un cable a tierra ahí, no lo haces en ningún lado ya. Y quería comentarte, porque hablaste de Copacabana, de la parte de la estancia, Decime, esa parte entonces también tiene, y ahora contame un poco de la capilla, tiene reminiscencias jesuíticas, ¿no?
6: Sí, en realidad eh, um, hubo cerca de aquí una estancia en la zona de Santa Rosa de Calamuchita, de San sí. Ignacio, de donde <coughs> estuvieron las jesuíticas. A aquí... Esta es una arquitectura doméstica uh -huh. que se trata de esta familia Iriarte y luego la capilla uh -huh. eh, es del año 1815 que la construyeron los mismos parroquianos ah, de claro. aquí eh, para tener un lugar para sus prácticas religiosas. Eh, inclusive ya en este año, en el año 1815, sí. se vota porque había en ese momento la, las estancias Donaban eh, la tierra Para construir la capilla Y entre todos los vecinos Eligieron y votaron En qué predio lo iban a realizar Así que ya había muestras de, de la democracia sí, eh, ¿no? Y votaron todos los vecinos De la región No solamente aquí los reales En ese momento Santa Rosa de Calamuchita Hasta San Agustín Y eligieron este predio de, eh. de Romo Que era de, de Rosario Romo Para construir esta capilla Y esa acta figura Figura la elección de este lugar y lo que iba a donar cada uno para la construcción de esta
3: capilla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese espíritu cordobés que cuando estuvimos en Cura Brochero nos contaban también cómo colaboraban todos con el con el cura santo, ¿no? Ahora, contame la pulpería, que a Mario le encanta todo eso y a mí también, esa pulpería que yo... Bueno, se va... la, la
6: pulpería es del año 1929, Don Segundo Sombra, eh, es algo muy especial la pulpería, no es solamente por su edificio, de los millones vistos, sus mostradores, lo, las estanterías altas, sino porque hasta el día de hoy conserva la vida de una pulpería, es un lugar de reunión de, de la gente de aquí de, del pueblo que se sienta por las tardes, juegan las cartas, es un lugar de encuentro no la, la pulpería. Y esos dos hermanos eh, lo la, la pusieron en marcha este negocio Donde, bueno, se vendía de todo, ¿no? En una pulpería en ese momento sí. Era uno de los pocos comercios Entonces la gente encontraba Desde la mercadería, sí. al alimento para el ganado Al combustible en ese momento, el queroseno eh, La verdad que era un lugar donde había todo Donde estaban todos los rubros justamente De ahí viene el, el nombre pulpería
1: como nosotros le llamaríamos, un eh, almacén, de almacén de ramos generales aparte de, de la pulpería en sí, con despacho claro. de bebidas, toda esa actividad, ¿no? Así
6: es, exactamente, sí, sí, inclusive en ese mismo lugar, en su momento, hasta el enfermero tendía ahí, o sea, era el centro eh, de, de la vida de, de los Reartes, sí. esa pulpería, bueno y hoy es un lugar muy visitado y el turista que viene aquí al recorrer este casco histórico, las casonas antiguas, mm. la, la capilla, esta vieja pulpería, está todo ahí muy pegadito e integra este lugar eh, histórico imperdible para cualquiera que venga aquí a la, a la zona de Calamuchita.
0: Carmen Escalante y Mario Bromas, hacen en el mismo idioma.
4: Bien, eh, ¿qué te parece Está interesante la nota? Nos explica todo, sí, estamos haciendo la recorrida, visitando los Reartes, un lugar espectacular, porque una cosa que te lo cuenten, que lo cuenta ella, que lo, lo vende perfectamente Valeria, pero recorrerlo debe ser hermoso
3: siguen unos llamaditos que los vamos a decir rapidito, para Miguel Ángel, el remisero, nos dice, buenos días, mis queridos acompañantes de todos los domingos. Hoy con nuestro trabajo, gracias a Dios, nos damos abasto. Bueno, felicitaciones, Miguel Ángel. Un saludo a toda la gente que está llevando ¿eh? en este momento. Gracias por seguir firme en el mismo idioma en la red.
4: Por supuesto, y por supuesto está eh, en plena vigencia el sorteo, llamando al 628-3356, eh, o dejar el mensaje en WhatsApp también al 2235 39 50 39 o al nuestro al 2236 87 82 48. Rapidito le
3: decimos, son dos estadías en las cabañas Lucas Jalián en Tandil, un lugar paradisíaco rodeado de, de sierras en pleno, pleno corazón de las sierras en Tandil y un almuerzo o cena... En alguno de los locales, de los cinco locales que tiene Franco, ¿sí? Para dos personas. Para dos personas. Vamos a la segunda
4: parte, Va. Valeria Calarco.
1: ¿Cómo se manejaron con, en las vacaciones de invierno? ¿Tuvieron la fluencia, el, los protocolos, todo el trabajo de, de resguardo, de la salud? ¿Cómo, ¿Cómo anduvieron con esos temas?
6: Bueno, la verdad que venimos trabajando mucho en, en este tema, en la implementación de protocolos. Tuvimos una temporada con muchísima gente aquí, una temporada de verano, que eso nos permitió aceitar todos los procedimientos que habíamos ah. venido capacitándonos durante todo el año que no pudimos trabajar, ¿no? Porque fue un año en donde la actividad estuvo frenada, pero el sector eh, estuvo eh, capacitándose y Qué preparándose bueno. para la apertura, ¿no? <ríe> claro. eh, y la verdad que después, con la temporada que tuvimos, eh, se dio y con la cantidad de afluencia turística que tuvimos, Pudimos, poder, pudimos probar, implementar todos estos procedimientos y se continuó tanto en Semana Santa como vacaciones de julio y la verdad es que no nos podemos quejar porque ha venido muchísima gente que hemos tenido muy buena ocupación, inclusive el último fin de semana largo eh, ahora de agosto también tuvimos prácticamente una ocupación plena eh, tenemos mucho turismo de cercanía y después bueno, de, de otras provincias que cuando tienen más días también aprovechan y se vienen, pero la verdad que venimos con, con mucho turismo y tenemos muy muy buenas expectativas para lo que sigue, ¿no? Claro. Para los meses de verano, porque ya hay consultas, ya hay reservas, así que la expectativa la verdad que es muy, muy positiva.
3: Contame un poquito, como justamente hablando de reservas, ¿cómo es la capacidad hotelera? ¿Tienen cabañas, posadas, hostelías, hostel,
6: hostel? Sí. sí, tenemos de modalidad de alojamiento muy variada, tenemos 3.100 plazas de alojamiento claro. turístico que van desde eh, complejos de cabañas, van a casas de alquiler, eh, esta temporada hubo mucha gente que buscaba la casa individual para alquilar, claro. eh, tenemos posadas, las posadas son posadas boutique, la mayoría desde pocas habitaciones, pero de, con un servicio de excelencia, con servicio de jacuzzi, spa en algunos casos así que siempre también con todo lo que es desayuno incluido así que hay mucha variedad y para aquellos que buscan ese contacto íntimo con la naturaleza los campings, eh, venir a armar la carpa o en un dormit también es una opción eh, muy viable y que es muy buscada también acá tenemos cuatro campings en la localidad así que bueno también es una, una modalidad que, que viene y que fue muy buscada en esta temporada de
1: eh, ¿qué población eh, tiene los Reartes? 3.500
6: habitantes
1: okay, ese debe ser uno de los porcentajes más altos de, 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 de capacidad de recepción de turistas sí. con respecto a, a, la, a la cantidad de, de habitantes, porque estás hablando de 3.100 plazas y 3.500 habitantes, es decir, ¿cómo deben haber sufrido en este año y medio de, de encierro? Porque prácticamente la actividad es turística en los Reartes
6: Sí, la actividad principal económica es la turística, así que fue duro para, para la localidad y para la región, ¿no? Porque toda la región de Calamuchita uh -huh. tiene esta realidad. Eh, los, los residentes y la cantidad de plazas generalmente están ahí, eh, son son muy parecidos. Eh, así que se sufrió mucho esta pausa, eh, en nuestra principal actividad económica se sufrió mucho. De todas maneras... Eh, bueno, la verdad que la temporada de verano fue muy buena, y se le ha podido dar continuidad, también hay que decir que se ha trabajado mucho para romper la estacionalidad, claro. eh, entonces el del invierno también estamos recibiendo mucha gente, los fines de semana se reciben mucha gente, claro. Eh, fin de semana común, uno ve el movimiento continuo, porque bueno, es un, un destino que también la gente está buscando, ¿no? Estos destinos emergentes, pueblos claro. más pequeños que ofrecen naturaleza, que ofrecen tranquilidad, seguridad eh, así que bueno la verdad que, que venimos trabajando muy bien.
3: Claro que sí, porque la gente busca después de encerrona, viste, estar en contacto con la naturaleza es un lugar chico ¿no? que permite que uno eh, se pueda mover con, con tranquilidad no 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 busca lo masivo por el, por el tema del contagio y tantas cosas bueno esperemos que todo se se vuelva a abrir progresivamente que podamos este, estar hacer una vida semi normal por lo menos y poder estar por allá en algún momento Valeria a raíz
1: de eso te quiero preguntar Valeria eh, si una persona si hay alguien que está por el valle de Punilla poner la cumbre y quiere hacerse la escapada para conocer los reartes, eh, visitar ahí la cumbrecita. ¿Estamos muy lejos en tiempo o en kilómetros? No, ¿no?
6: No, no están muy lejos. Es común en realidad que la gente de otros valles alojados en otro barrio, eh, como en Punilla o en Tras las Tierras, eh, durante el día ven y recorre primero porque tienen muy buenos caminos en Córdoba para recorrerlos claro. eh, segundo porque todos los claro. caminos son hermosos para ir descubriéndolos claro. también eh, por ejemplo una linda opción es desde Punilla desde todas esas zonas eh, recorrer el camino que viene por San Clemente la ruta 281 claro, claro, que es una ruta eh, relativamente nueva y tiene vistas bellísimas así que eh, está digamos es común que la gente se traslade y, y venga durante el día a, a conocer los reartes a tomar el tendido general de grano, dar la vuelta y después regresar a su lugar donde está alojándose
3: claro, por ejemplo suponte que yo eh, pare a mi estadía en, en Punilla en la cumbre, en los cocos la falda, lo que fuera ¿cuántos kilómetros me quedan a mí para llegarme hasta Calamuchita?
6: Y nosotros tenemos alrededor de eh, sí, 89, más o menos, hasta Villa Carlos Paz, que claro. sería como la primera localidad, sí. y ahí va sumando de, de acuerdo a las localidades. Está bien. Pero imagínate que sí. en unas dos horas estás sí. acá, pero disfrutando un montón claro. del camino. Claro.
12: claro.
1: Eh, Valeria, te queremos agradecer muchísimo. Eh, vamos a, a frecuentar este encuentro telefónico hace un tiempo que no lo hacíamos, pero claro viste estaba todo tan cerrado to, todo tan comprometido eh, que dijimos, bueno en algún momento va vamos a aparecer a la libertad otra vez esperemos que continúe así nos podemos comunicar y nos contás maravillas seguís contando maravillas de ese lugar hermoso que son los reartes bueno,
6: muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos a estar en contacto. Se si nos viene una primavera hermosa, una, una gran temporada. Como ustedes dijeron, siempre tenemos cosas nuevas para ofrecer también al visitante. Ojalá puedan volver también los eventos. Ay, eh, sí. Estamos muy acostumbrados a nuestras fiestas de, en las noches de, de verano aquí en, en los Reartes. Así que bueno, esperemos. Que podamos tener una temporada de primavera, una temporada de verano, eh, como solíamos hacerlo eh, antes con, con todas estas fiestas y eventos que también realizamos.
3: Es verdad, ojalá que sea pronto. Muchísimas gracias, gracias. Valeria, por este
6: gracias contacto. Gracias por esta comunicación.
5: La noche es eterna, no sé que sabes lo triste que estoy. Contaré mi historia de amor a una estrella que traiga consuelo a mi corazón. Que cruce los mares, que no se detenga, que llegue a sus sueños y escuche mi voz. Y vuelva y me diga si ella se acuerda de lo que vivimos lo mismo que yo. Anclado en el tiempo, que solo te quedas lo mismo que yo. Y siento que a veces te duele la espera, te alcanza la pena y te quita el fulgor. Parece que mueres y luego te enciendes, tal vez porque sientes lo mismo que yo. Yeah
0: al litoral, recorremos sus provincias y nos metemos en sus ríos, lagunas, selvas, esteros, cataratas, termas y por sobre todo en el sentir de su gente. Bien, y en
3: el litoral, viviendo un poquito ya al día del maestro, que fue el 11 de septiembre, ayer... Eh, por todos estos maestros rurales ¿no? que hacen un poco de todo, de médicos de consejeros de padres, de madres a veces que van por lugares inhóspitos nosotros tuvimos oportunidad de hacer una nota en Neuquén a lo que es, eh, se llama tiempo completo ¿verdad Mario? o sea que los chicos se quedan ahí a dormir porque los padres están en la invernada eh, estos maestros, con mayúsculas, ¿no? Estos maestros, el maestro tiene que orientar e informar y no modificar la cabeza de un alumno. Tiene que ser sumamente sumamente objetivo en el, la transmisión de los conocimientos. Y eso es lo que uno trató de hacer. Yo pertenezco a maestro, no, no, soy maestro normal nacional. Yo digo en extinción ya, porque somos aquellas camadas de maestras normales nacionales que ya van quedando pocas, ¿no? Pero que, que tuvimos también maestros con mayúsculas, en la primaria, eh, la señorita o la señora era un, una persona a la cual se respetaba mucho, muchísimo, desde la vestimenta hasta la autoridad que ejercía. Eh, vuelvo a insistir que el magisterio y la docencia, la cultura, la transmisión de conocimiento es lo único que salva un pueblo. Y en el litoral vamos a leer un poquito de este, este librito que son cuentos costumbristas de Román Anselmo Vallejo De un chico de campo Escuela Nacional 190 Sigue al galope esquivando zanjas y piedrales Debajo del paraíso amarillento Ato una rienda de la barrosa marca mate Le arrojo un poco la cincha y me encamino hacia el aula No sé por dónde cruzo por al lado de aquel inmenso paredón Entre los árboles del patio Entro temeroso Qué enorme la distancia que hay Entre la puerta y el banco Donde debo sentarme La maestra explica en el frente Se meten en las filas de los grandes Y de los chicos Pero de tercer grado Pero de segundo Primero superior Y primero Un gurí me mira con sus ojos claros como laguna Mientras moquea con el labio pastado. Mi cartera de suela gastada, vieja, heredada No sé de quién Y apenas la manejo El damero del piso reluce Su ajedrez blan negro y blanco En las ventanas toda la luz del día Suena la campana cerca del datilero Y salimos a correr Hay patios para elegir Con pasto sin pasto Con árboles y sin árboles Todo el sol anda suelto Planeando en las afueras Las quintas Sueñan florecidas, blancas por arriba, oscuras y azules de sombra por debajo. Entre las tipas altas, un trampolín nos invita a saltar. Allá nos espera un poco de arena. ¿Cómo será eso? Un grandulón corre, corre y esforzándose brinca en el aire cayendo lejos. Marca su hazaña con el dedo porque otros ya le siguen. ¿Quién podrá empatarle? Pero la campana llama de nuevo a las filas y hay que acercarse rápido. Claro, es la merienda Bajo Vamos bajo los paraísos A recibir el jarro de mate cocido Bien dulce con una galleta seca Allí nomás le meto los dientes Y como ella protesta gruñendo La zambullo en el líquido verde Para que se arrepienda de su soberbia No quedan ni las migas Para los pajaritos Y como ya es la hora de que nos suelten Llego hasta la barrosa y humilde me espera Arreglo un poco las calchas Y con trabajo infinito me trepo a mi montado para salir prontito a todo galope rumbo a Santa Isabel.
2: Kauma, la mayor variedad en ahumados te la ofrece Kauma, bondiola vacío, asado, chorizos o también amplia carta de sándwich. Y la exquisita tabla de ahumados. Visítanos en dos direcciones, Córdoba y Avellaneda. También en nuestro fast food de Plaza Prima BC. Delivery, llamando al 223-6007-925. Cauma. Desde 1962, Bambina, la mejor selección en frutas y verduras, carnes, calidad mixio. Además, encurtidos. Bambina, Brown, 2335. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Cadona, tienda virtual de calzados femeninos
9: María del Carmen Escalante y Mario Bromas hacen en el mismo idioma.
11: Muy buen día, María y Mario, y también a Guillermo. Bueno, aquí estamos escuchándolos desde tempranito, es este... Esperar la mañanita del domingo para poner la radio y compartir con ustedes el programa. Bueno, hoy es un día esperanzador. Eh, esperanzador. Dios bendiga a nuestra patria. Y bueno, muchas gracias por el saludo del Día del Maestro, e igualmente en María del Carmen y a todas las este, colegas docentes le hacemos llegar un, un gran saludo. Les mando un abrazo, como siempre. Deseo que sea un buen domingo. Y como dije antes, un buen domingo para, para nuestra patria.
9: 628-33-56, es la línea para que vos te comuniques. Línea directa, un minuto. Quiero ir a Tandil, eh, Quiero ir a esas cabañas. Nos dejás los últimos tres números del documento, más el barrio. Y la semana que viene, a las 10 de la mañana, se está haciendo el sorteo en vivo, en vivo, en el mismo idioma. También te vas comunicando al 223-539-5039. Y al otro WhatsApp, 223-687-8248. Gabriel, como lo hizo Gabriel, Gabriel 816, sí, está escuchando, nos cuenta que está por ir a votar y que lo estamos acompañando en la previa de este domingo, y dice, quiero ir a Tandil. María Mario.
4: Bien, eh, sí, vos sabés que eh, son remolones, porque hay muchos que están votando, están en la cola, escuchando como, había, claro. como eh, puso el manifiesto Berta, Roberto, pero bueno, realmente... Eh, importante.
3: Hay que decirle a Gabriel también que tiene que dejar los tres últimos números de documentos, ¿sí? Bien, o no sé, o no lo escuché yo, bien, hoy estamos un día un poquito <risa> Bueno, gracias, eh, gracias por los saludos Mirta, de la vieja terminal, como ella se, se autodefinió, y felicitaciones también, porque Mirta fue maestra rural. Así que, todos esos recuerdos de lo que vimos, me cuenta acá que estuvo... Que ejerció en la escuela 63 y 28, no tan lejos, pero siempre el doble turno, conteniendo, ayudando, comprendiendo. Fui muy feliz y con mis compañeras había una relación tan de acompañamiento que nunca se repitió en otras escuelas comunes. Historias muchas, hermosas y tristes, es verdad. Eh, quien ejerció, así como esto rural que tiene que ver con el campo y demás, es increíble, ¿no?
4: Y el saludo también para esa ciudad familiar, Guillermo porque tu señora también está en una escuela rural.
9: Claro, es, es una escuela, eh, un jardín de infantes, el de Sierra de los Padres. Digamos que ya no es tan rural, pero tiene, es decir, ha crecido tanto, pero sí que viene, porque uno piensa que en Sierra de los Padres va solo eh, lo, lo, los chicos de, de Sierra de los Padres. No, no, viene de la zona, ¿no? De Santa Paula, vienen de, de Colinas Verdes, vienen de diferentes lugares. Y, y bueno, escuchaba lo que decías de Mirta, que bueno, me sumo al trabajo eh, También saludar a, a Pato, que también es una, una maestra rural Y bueno, nos cuentan eh, que es otra realidad, ¿no? Eh, claro. Muchas veces cuando es una escuela rural, rural, que todavía las hay en la República Argentina eh, A veces los caminos son inaccesibles, días de lluvia, no sé, como el que tuvimos esta semana en Mar del Plata y la zona y, y bueno, igual tienen que ir, los chicos van a caballo, también tiene como esa esa cuestión eh, que, que es algo algo muy lindo. Sí, un saludo para, para ella también en, en su día, que allá lo estuvieron celebrando con las compañeras, y bueno, es un gran desafío también, ¿no? Esto que hablamos del futuro hoy de, de la votación, también el futuro está en las aulas, ¿no? Está en la educación. está
3: ahí, está ahí, en la cultura. Sí. Bueno, vos sabés que esos chicos generalmente no faltan nunca, ellos son, porque la escuela es su contacto realmente con el avance de lo que va a ser para su crecimiento. Uy, si hay historias en La Puna, y Bajo Nieve. Nosotros recorriendo en una camioneta en la provincia de Salta, ¿te acuerdas, Mario? Había chiquitos que iban al colegio y nos dice el guía, ¿los llevamos, los acercamos? Por
4: supuesto. Era, fue en Chiquantás, que venían caminando en el, en el, por el camino y, y entonces... Eh, iban para para el colegio y entonces el, el guía que nos llevaban en la, la Trap y dice, los lo llevamos? ¿Cómo no lo, lo vas a llevar? ¿No lo vas a llevar? Uno, tres chiquitos y viste eso, ese, esos eh, chicos eh, que vemos en el norte sí, en eh, los cachetes sí, sí. quemados por, por el viento, por el sol eh, por la inclemencia del tiempo bueno, realmente fue encantador fueron, creo que fueron tres kilómetros más o sí. menos pero deben haber sido los, los mejores tres kilómetros de, del viaje Porque disfrutamos de la compañía de esos niños
3: Bien, eh, por supuesto todos saben que es el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento Se conmemora el Día del Maestro Había nacido en San Juan en 1811 Y muere el 11 de septiembre de 1888 En Asunción, en el Paraguay Fue filiado en la época de Rosa ¿Se acuerdan eso de escribir allí en una montaña decían en una porroca Bárbaro, las vidas no se matan fue presidente de la Argentina de 1868-1874, activa participación, también estuvo en, en la guerra contra Paraguay, pero fundamentalmente el metido de Sarmiento, su objetivo y su obsesión era la cultura y la educación. Eh, creó las escuelas normales, como les decía, trajo las primeras maestras de afuera y mm, fue autor de dos libros, Recuerdos de Provincia. Ahora vamos después a comentar algo con Mario de haber recorrido la casa paterna, la casa materna y autor de civilización o barbarie, civilización o barbarie, cuánta verdad. Base Marambio, vicecomodoro de Base Marambio del, del, de esa agrupación que hay. Nos manda esto. Aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, una mente brillante, fue adelantado para su época hombre de acción y carácter. Eso le valió muchos adversarios y enemigos. No obedeció a la tradicional cultura hispana y admiraba a los Estados Unidos. Sus participaciones en diferentes órdenes de la vida pública y privada siempre estuvieron signados por obras y progresos. Fue un hombre que se tomó el trabajo de expresar siempre su pensamiento. Tan así que fue que penetró que la historia lo conociera íntegramente, sin misterios, es verdad, como él era. La educación y las ciencias le rinden en su día el mayor tributo y homenaje a uno de los más grandes forzadores de nuestra patria. Fue objetado, fue, como decía ahí, fue querido y odiado a la vez, ¿no? Pero fue, se mostró como era.
4: Sí, por supuesto. Eh, con todas las contradicciones, y pero bueno, eh, se hacía sentir, no cabe duda. Por eso decía y odiado, se hacía sentir, no podía pasar inadvertido. Y yo creo que el
3: mayor mérito, es, vuelvo a recalcar, es la educación. no Sin educación no hay futuro, no hay futuro. Fíjate los países que no tienen educación, o muy limitada, están sometidos siempre. Eh... La
4: educación nos hace libres yo tuve la oportunidad, como bien dijiste, de ir a la a la, a la casa materna eh, y realmente hoy convertida en museo, realmente fue eh, fue muy lindo, fue muy lindo recorrerla. Carmen incluso la invitó, la encargada de la, de la casa eh, a izar la bandera en el, en el patio, eh, fue una una cosa muy linda y ahí no me di cuenta de que de los años que uno tenía, porque cuando entramos, no solo nos encontramos con. Cuando Carmen leyó en el bloque litoral la cartera de, eh, de suela, eh, gastada, bueno, ahí había una, porque la hemos usado prácticamente todo. No estaba la mochila, sino quedamos con la cartera, y a veces también hasta hasta servía como elemento de defensa, porque tiramos Siempre. unos carterazos Siempre. impresionantes. Pero. Eh, me di cuenta de que habían pasado varios años, porque dentro de los libros que ya estaban en el museo, estaba el libro que yo usé en primer grado, que era pinturita. Entonces ahí me doy di cuenta, digo, uy, la pucha, ya, ya usé algo que hoy es pieza de museo. Ahí eh, empezaron a caer las fichas eh, de los
9: años, ¿no? Mario, y, y la, la, la carterita esa es la cartera, esa que se ilustraba, esa marrón oscura, ¿no? ¿Con no, candado? Es
4: una que tenía, bolsillitos tenía bolsillo adelante, ah, sí. tenía dos o tres compartimentos y tenían la... Las correitas con la hebilla que no, llevaban claro, bueno. los dos bolsillos de adelante. En realidad sería
9: como un portafolio. ¿eh? Un
4: portafolio. Claro,
9: un portafolio. ¿Y eso? Pesado, pesado. Eso es una pieza de museo también, te digo. ¿eh? Sí, sí, es hermoso. Claro, sí, pieza de museo. Sí. De museo sí. sí. Bueno,
4: nosotros vamos a hacer pieza de museo dentro de poco. Sí, porque ya el libro estaba. El libro estaba, así que. Pero bueno. Como somos autos
3: clásicos, nos cotizamos cada vez más.
9: No, pero te digo una cosa, María, eh, eso duraba eterno, es eterno sí, esa valijita. Bueno, las de ahora, no. con las rueditas, oh, olvídate, no te dura ni seis meses las que vienen no. ahora.
3: Bueno, en el patio existía lo que se supone que fue la higuera famosa que describen Recuerdos de Provincia eh, en memoria de su madre, ¿no? Laura Albarracín de Sarmiento y Tejía, al telar, en ese bajo esa higuera también. Hay tantos recuerdos ahí presentes. Eh, bueno, es como vuelvo a repetir, custodiado, odiado y querido a la vez, hizo lo más importante que fue la educación de un país, que si no, que hay que rescatar esa educación, por favor. Fuimos un, un país modelo. En los años 60 venían a estudiar hasta de Europa, en las universidades de Córdoba. Nosotros vivimos ahí, así que doy fe de lo que digo. Franceses venían a estudiar. Tenemos que rescatar ese país, por favor.
4: Y acá es donde la docencia de las escuelas secundarias generalmente cumplían un rol importante también de capacitación. Lo digo por experiencia, vos también, Guillermo, lo sabés. Por ejemplo, la, por las escuelas, o sea, el magisterio ya te autorizaba con, ¿Sí? con quinto año ya salías para poder ejercer. Ya era sí. un título profesional. Eh, y, por ejemplo... El, ¿La escuela técnica? Las escuelas técnicas... Eran, eran también la salida sí. con una exigencia enorme en materia de cálculo, materia de, pero ¿por qué? Porque ya salías preparado, un maestro mayor de obra ya tenía una capacidad para poder edificar, para poder firmar planos, estaba autorizado hasta X cantidad de pisos para edificar un, un mecánico tornero un electricista, realmente salías capacitado incluso hasta poder dar con el ciclo, estabas autorizado en un momento para dar matemáticas, el ciclo básico.
9: Hasta hace poco, Mario, eh, sabés que en la escuela técnica, como bien vos decís, ya podías dar clases a los primeros años de la misma escuela. Vos te recibías bueno, en la escuela bueno, técnica y eras profesor, ya tenías la capacidad bueno, para, ¿sí? para yo enseñar.
4: tuve la oportunidad de trabajar en el colegio Pablo Tabel en el industrial, eh, que porque se iba un profesor de matemáticas, yo aprendí el examen de matemáticas, eh, me aceptaron, lo probé y entonces iba a dar primer año, y resulta que después no se fue el profesor, y me ofrecieron, para, bueno, no lo iban a sacar, me ofrecieron eh, dar clase en taller, y bueno, y trabajé en el taller de tornería, haciendo trabajo para afuera, porque el colegio Pablo Tabelli tomaba trabajo, que era una de las formas de sustentar el, el, el la,
3: la primaria, en los años, voy a recontarme y mi papá, yo eh, mi abuela guardó los los cuadernos de él y estamos hablando del 40 no del año 40 más o menos eh, enseñaban trigonometría en la primaria es el, la educación claro. era integral de manera que ese alumno que no pudiese seguir un secundario o una universidad que costaba mucho en ese tiempo eh, tenía ya una base de una preparación no o sea eso se llama evolución no involución
4: más, eh, te voy a contar algo ya para, para ir redondeando este bloque eh, yo tenía aparte de tener prolijidad vamos a decirlo no me eh, no influyó pero realmente era prolijo un cuaderno que tenía resumía de muchas hojas resumía toda la materia todo física eh, resulta que le sirvió a mis hijos le, le sirvió eh, a mis nietos a sobrinos y nietos cuando llegó un libro, eh, llegó el cuaderno para mi nieto, que está ahora en cuarto año del industrial, llegó de la escuela técnica, llevó ese, ese cuaderno para mostrárselo a un profesor, dijo: ¿Y esto? Dice: ¿de cuándo? es? Dice: ¿de quién es? Dice: Esto, esto dice lo, es un cuaderno que era de mi abuelo que se recibió en el industrial. Dice: Ah, dice, pero acá tenés toda la materia. Dice: Es impresionante. O sea, un cuaderno que, eh, a ver, y 64 o 65 lo estaba usando mi nieto hoy y tenía plena vigencia y estaba completo o sea, fíjate el nivel de instrucción que teníamos y, eh, en una escuela técnica así como magisterio también que te autoriza, que, que avalaba incluso el comercial que cuando ya tenía tercer año de contabilidad podía ser, se llamaba tenedor de libros no, estaba claro. no era la carrera contador era algo intermedio que te manejaba en, una, en un negocio, una empresita que manejaba todos los números todo lo que tenía que ver con, con impuestos y esas cosas bueno, eh, querida colega Mirta
3: eh, Dios bendiga a este país Dios bendiga a este país vamos a la y música. vamos a esta música de un hombre que falleció no hace mucho tiempo del sur, Hugo Jiménez Agüero supe tenerlo en el programa en mi programa de radio, cuando lo tenía. él era maestro rural, aparte de cantar. Hizo esta canción en homenaje. ¿Quién hizo patria entonces?
10: ¿Quién hizo patria entonces? Muchos ignoran ¿Quién enseñó a los chicos Tantas auroras Y el camino difícil Para aprender ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo patria entonces? En primavera Y en los otoños ¿Quién gastó los veranos Y los inviernos Con un puñado de tizas y unos cuadernos, ¿Quién hizo la bandera un 9 de julio, en el patio nevado de aquella escuela, ¿Quién le robó los libros a la memoria para que los chicos los aprendieran. ¿Quién pintó las paredes por vez primera? ¿Quién colgó la campana de aquella escuela cuando empezaban calles por San Julián? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién fue ese hombre? Solo un maestro que se murió de viejo allá en la escuela con un puñado de tiza y unos cuadernos ¿Quién hizo la bandera Un 9 de julio? En el patio nevado De aquella escuela ¿Quién le robó los libros A la memoria Para que los chicos Los aprendieran? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces? ¿Quién hizo patria entonces?
2: La taurina, almacén, autoservicio... De gran variedad de vinos, licores y quesos, especialidades en jamones italianos y españoles. Queso de cabra y oveja, cantinparos, sopresatas y otros encurtidos. La Taurina, Santiago del Estero, esquina Brown. A mi ilusión. Del puerto, farmacia y perfumería en sus cinco sucursales. Obras sociales, tarjetas de crédito, bademecun propio, fragancias nacionales e importadas. Si estás comprendido, entre las calles Mario Bravo, a Constitución y desde la costa, a Arturo Elió, puedes solicitar los medicamentos por farmacia del gmail.com o el teléfono 478-3056. Del Puerto, salud y belleza para todos. 2, 2, 3, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 6.
0: País Vasco, tierra de contrastes, de gentes amables, acogedoras, famosa por su deliciosa cocina. Rincón Vasco, lo mejor en pescados, mariscos y su ya conocida cocina vasca tradicional, y precios accesibles. Rincón Vasco, Avenida Juan B. Justo, 2201. Reservas al
2: 493-2621. La dominga, almacén, fiambres, lácteos, verdulería, reparto a domicilio, tarjetas, y Mercado Pago, La Dominga, Santiago del Estero y Palucho. Teléfono 223-5059-235.
12: Descubrí
0: los atractivos de Neuquén.
13: Virgencita de la Peña, ayúdame, Virgencita de la Peña, ayúdame, ayúdame madre buena. Sendero me voy, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, camino al cerro me voy. flores fresca que por el camino yo la junté vela de cebo que con cariño con esta mano hice también virgencita de la peña ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pronto Madre Sagrada Virgen milagrosa como siempre fue Será fiel devoto Lleno de ofrenda dociro y el alma hinchida de fe Virgencita de la Peña Ayúdame, ayúdame Serpenteando el senderí
3: En la provincia de Salta Se renueva ese milagro De la adoración Y del pacto de fidelidad Al Señor del Milagro Y a la Virgen del Milagro Cuenta la historia Que allá por el 1600 Terribles terremotos Sacudieron la región Y... Sacar fuera en procesión las imágenes que habían venido de España Se cesaban automáticamente los terremotos La narración auténtica de los temblores que ocasionaron la ruina de la ciudad del Esteco Y de los portentosos milagros que con ocasión de estos mismos terremotos tuvieron lugar en Salta En la iglesia matriz realizado en favor de este pueblo de Salta Por estas sagradas imágenes del Señor Crucificado y Purísima Virgen del Milagro al cuarto día de los temblores, el 13 de septiembre del año 1692, fueron los grandes terremotos que desplomaron los edificios y templos de la ciudad de Esteco, una de las más comerciales de Tucumán, pereciendo las familias bajo sus escombros. Los mismos terremotos y con igual o mayor intensidad se sintieron en Salta por la razón y causas geológicas de estar situadas sobre los planos de la cordillera de los Andes. Pero los salteños que imploraron desde luego el auxilio de Dios Omnipotente que rige y gobierna los elementos y la naturaleza en todas sus leyes físicas y la subordina a su voluntad y con el auxilio de la Purísima Virgen no tardaron en recibir la protección que solicitaban por medio de los asombrosos milagros del Señor Crucificado del Milagro. Toda la historia del milagro tiene como escenario la antigua Iglesia Matriz junto al cementerio actual Palacio Arzobispal. Como testimonio de gratitud por los milagros ocurridos en esos terremotos del año 1692 del 13 de septiembre, la festividad del Señor y la Virgen del Milagro se solemniza de entonces como fiesta mandada a observar anualmente. Hasta hoy, su festividad es de las más grandes, las más solemnes, concurriendo sus fieles en gran número a un de los departamentos más distantes de la provincia a cumplir promesas y a rendir cultos, a tan portentosas imágenes, y cada día se acrecienta la devoción hacia estas veneradas imágenes, sin duda alguna, fuente perenne de gracias y bendiciones para sus devotos.
7: Garganta me duele lo que siente el corazón, y en la garganta me duele. Salta
0: en la red. Pasión por la radio.
14: Hola, ¿cómo estás? Mañana a partir de las 11 como siempre, Daniel Fernández te espera en Radioturismo Estudio Playa, aquí en la red Mar del Plata, Pinamar, Miramar, conversaremos con el doctor Pablo Deromedis, reconocido especialista y consultor en oftalmología del centro de glaucoma para tratar este y otros temas de interés en relación a la salud de nuestra vista. También estaremos conectados con nuestro corresponsal en Miami para charlar de este acto del día 11 de septiembre en un lugar que está reservado para los aborígenes. Muchos temas de interés, te esperamos mañana a partir de las 11 en Radio Turismo con Daniel Fernández aquí en la red.
0: María del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país. Acompañanos.
9: Hola, buenos días, María del Carmen, Mario, un domingo especial para todos. Eh, bueno, eh, yo los escucho todos los domingos y viajo con ustedes todos los domingos. ¿Te ves? próximo domingo quiero viajar a Tandil, <ríe> a las cabañas con mi pareja eh, mi nombre es Miguel 635, soy de acá del barrio de la vieja terminal eh, o del Aldre y este, bueno, eh, María del Carmen que hayas tenido un, un feliz día del maestro
11: y bueno, feliz domingo para todos y
8: felicidades ¡Chau, chau, chau! Hola, buen día. Soy Edith, escuchándolos como siempre. En esta oportunidad, toda la referencia al Día del Maestro, que es un día tan particular porque lo único que nos hará libres realmente para poder pensar, escuchar, sentir, elegir, es la educación. Y quería compartir con ustedes una, una anécdota. En una oportunidad estaba yo mirando por televisión y, y me quedé con un documental donde la escena era un lugar medio, de, seguramente sería de la selva tucumana y era en medio de la nada un lugar muy inhóspito Nada más que un periodista y un nenito chiquito de unos seis años con sus pies descalzos Permanentemente enfocaban los pies descalzos del nenito Entonces, bueno, hablando, el periodista le preguntaba de dónde era Y en un momento dado le pregunta qué era lo que él más quería Yo me imaginé un par de zapatillas, ¿por qué? Todo el tiempo era enfocar los piecitos descalzos. Y el nene, llorando, dijo, yo lo que quiero es ir a la escuela. Fue tan impactante para mí escuchar eso, porque yo pensé, es tan importante la educación, que lo único que ese nenito, en el medio de la nada, despojado seguramente de todo, lo único que quería era ir a la escuela. Bueno, quería compartirles eso. Muchas gracias. Bueno,
9: y Edith eh, Acota, en este hermoso mensaje que nos ha dejado María Mario, dice, bueno, gracias a ustedes por la compañía de cada domingo, porque cada uno en lo suyo es un maestro, si hace su trabajo con dedicación y esfuerzo. Le mandamos un saludo también para, para Jorge, para Nicolás, eh, que nos escuchan desde la zona del Martillo. También eh, por aquí nos ha dejado un mensaje desde Villa Lourdes. ¿Cuántos barrios de Mar del Plata une Radio La Red? Dice, hola, mi nombre es Aníbal Barbosa y participo por el sorteo de mis últimos números de DNI. Son 411. Saludos, María del Carmen, Mario y Guillermo. Bueno, van anotando ahí en el estudio número 2, María, Mario, pues son muchísimos para el sorteo.
4: Por supuesto, la verdad que agradecemos. y si vos hay que editar la conocimos, nos escuchaba permanentemente y nos invitó en un momento, porque ella es integrante de Rotary Club Mar del Plata a dar una charla que realmente fue muy interesante, porque nos invitaron para contar las experiencias eh, vividas en los distintos viajes y luego íbamos a hacer todo un ciclo que, que, que lugares habíamos recorrido con imágenes, confirmaciones, que no lo pudimos hacer porque se vino, se vino este cierre eh, este 2020 tremendo eh, entonces no no pudimos hacerla, pero pero realmente a... le mandamos un saludo eh, y el agradecimiento como todos todos los que se comunican por sí, sí. estar pegaditos a este espacio en el mismo idioma espacio que Dios mediante en marzo estaremos cumpliendo los 20 años y por qué no comenzando el vigésimo primero, ¿no? Por supuesto, y aparte está pendiente la reunión,
3: la gran juntada, como decimos con todos, la audiencia allí, con toda la gente de Rotary, porque queremos juntarnos. La gente es de buenos pensamientos, de unión, tenemos que estar juntos, hoy más que nunca. Vamos a mandar un saludo a quien nos están escuchando. A Belén, a Benjamín... Es un crack, Mario, en el, en el básquet, está jugando es un, en el, infantil, el ¿no? Sobrino Nieto comenzó
4: sí. la actividad del básquet, así como comenzó Gastón, sí. eh, que hoy está en Italia. ¿Y quién te dice que tengamos otro representante por allá? Y sí. también eh, empezó en Unión del Sur, eh, retomó la actividad que había iniciado eh, antes de la pandemia nuestra nieta Victoria, en eh, coque y sobre Césped eh, muy buena repercusión tuvo y tal es así que la convocaron para mañana a hacer un claro. entrenamiento en divisiones mayores porque claro, yeah. tiene 12 años pero eh, mide 1.66 ya y, y entonces eh, y la la te, la constructura física hace que pueda eh, estar en otras divisiones, realmente bueno la familia deportiva que tenemos, sí, la parte de... eh, que realmente Justo. es importante, siempre lo dije yo, o sea, el deporte y estudio, estudio y deporte van de la mano para que el árbol el árbol crezca derecho, siempre lo digo. Después, como dije una vez, le decía a los chicos, nosotros podemos dar las las herramientas, podemos decirle la diferencia entre el lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo. Una vez que pasan el umbral de la, de la puerta, que lo traspone para hacer su vida, que empiezan a volar, ahí están ellos, saber distinguir una cosa de la otra. Pero bueno, tratamos de darle las armas. Y esto es el deporte, junto con el estudio, sacarle horas al ocio, que suele ser mal consejero.
3: Bien, Jorge, ayer nos mandó unas cosas muy lindas. Y Jorge siempre está en la audiencia también, y es cierto... Eh, hay una docencia que no pasó por las aulas, y es la sabiduría de la gente grande. de Los abuelos, cuando éramos chicos nosotros, que hoy le damos la razón, nuestros padres, que hoy le damos la razón de tantas cosas. Entonces, esa docencia que no necesariamente pasó por un estudio, también es digna de escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias, porque las hemos vivido, como dijo Jorge, décadas de 50, de 60, de los 70, las pasamos, las vivimos hablamos con conocimiento de causa eso también es muy, pero muy importante
4: somos de la generación que veíamos a las maestras salir de los colegios con, depende qué cuaderno tenían que corregir si era el rojo, si era el azul o si era el verde depende de los colores de la, de lo, del forro que tenían eh, en esas bolsas de, de pan, esas bolsas de red claro. llevaba todos los, los eh, cuadernos para eh, corregir en la casa una tarea y la veíamos salir por, por un lado, por ese portafolio, Guillermo, que te, te contábamos, sí. y con el otro, la, la, la bolsa ella de red con todos los cuadernos.
3: Bueno, yo vengo familia docente, todas mis tías, abuelas, mi mamá, mis tías, y mi mamá, mientras nos cocinaba, porque tenía el turno tarde, iba iba preparando todo lo que tenía que hacer. Recuerden, ¿eh? el próximo domingo 19, el soteo
4: a las 10 de la mañana y eh, aquel que gane a disfrutar día 22 al 24 en las cabañas Ruta Jallán y por supuesto sentarse a una mesa en algunos de los lugares que tiene eh, Franco que realmente son espectaculares quedan
3: unos minutitos sí, unos minutitos nada más pero si quiere llamar ingrese y si no el
4: domingo que viene tempranito de la noche. Eh, Guillermo, eh, cortito algún recuerdo, alguna maestra en especial
9: eh, recuerdo la maestra de cuarto grado de la escuela 31 Ahí en España y San Lorenzo La, la señorita Luchi Que no, no sé si estará por aquí Pero me imagino que sí Tal vez que bueno fue vicedirectora también de la escuela Y, y tenía una, una, una relación de, de esas maestras de antes Y para mí que para Yo ya no lo recuerdo porque era era pequeño Pero para mí que ella fue maestra de campo Porque tenía un trato diferente Con las otras, con las otras maestras eh, y me acuerdo, ustedes hablan de libros Yo hablo de libros, yo tengo 41 años Un poquito más para acá Me acuerdo del, del manual Capeluz Que no sé si ah, existirá sí. este editorial hoy en, en día Ya no sé, eh, ¿viste?
4: porque la verdad Era un clásico de educación <risa> es, eh, Son objetivos diferentes Yo tenía el compendio del alumno bonaerense
9: Mirá, mirá eh, Ese también está en el museo Está en el museo acá de, de La Laguna, me parece
4: está
3: <risa> bien somos piezas de emoción, o sea, somos como los autos clásicos, hay que cuidarnos mucho, porque somos irrepetibles y, y únicos.
9: Eh, yo, yo quería contar algo rapidito de, de un amigo que, bueno, que paz descanse, porque, bueno, lamentablemente se lo, lo llevó el, el COVID, Luis Lapenta, y Luis me, me contaba a mí que él había hecho hasta quinto grado. Y, y yo no lo podía creer porque... Eh, una persona que, que, que sabía tanto de la historia, que sabía de literatura, y bueno, me hiciste acordar con eso, María, la cuestión de, de que está en leer, está en la casa también mucho, ¿eh? la, la educación de la casa también es, es tan importante, y, y mi padre en estos libros de antes, en los cuales había mucho para leer, muchas lecturas con moraleja y demás, eh, yo los leía, y eran libros de primer grado, primer grado superior, yo decía, o no, no lo podía creer, porque eran eh, lectura muy avanzada para para esa edad, ¿no?
3: Claro, eh, está bien todas las ciencias, viste, no es mi suerte, pero de cualquier manera está bien que se maneje las matemáticas, y todo lo demás, pero eh, el espíritu hay que alimentarlo, ¿eh?
4: Sabes no? que yo recuerdo una maestra, recuerdo todas las maestras, espectaculares, muy buenas maestras todas. Tuve la suerte de tener una un, una una primaria espectacular. Pero sabes de quién me acuerdo que la conocí a ¿sabes quién era Doña Dora? la maestra que tuvo mi papá en tercero y cuarto grado en la Palefú, llegué a conocerla un personaje espectacular por eso la, ma la maestra rural es siempre que tengo un respeto muy especial porque son, también son madres, son quienes eh, también eh, continúan con la educación de, de los niños me hiciste acordar un saludo enorme
3: a Dorita, mi cuñada una maestra con mayúsculas empezó son muy joven para los 17 años de ser y eso te marca para siempre bien, vamos un poquito a la música
4: ya nos, nos ya estamos escuchando,
3: pero nos vamos con música
4: por a supuesto, ver, con la música que vos decidas eh, gracias Guillermo por operación gracias, técnica eh, un buen domingo y eh, nos estaremos viendo estaremos escuchando la semana que viene Dios mediante, día del sorteo a las 10 de la mañana, el día eh, domingo 19.
9: María, María, nos vamos gracias. con los vientos del mar que ojalá se lleven esta esta nubosidad que, que nos ha acompañado durante toda esta semana. ¿Les parece? Vale.
4: Todo. Dale, vamos. Un abrazo, gracias. Chau.
9: 11 y 3 minutos en toda la República Argentina, desde Mar del Plata, FM 91.3, Radio La Red, el momento del pase, y le doy la bienvenida
14: a Daniel Fernández. Hola, hola, buen día Mar del Plata, buen día Pinamar, buen día Miramar, buen día Costa Atlántica, también Balcarce Vidal, donde llega la 91.3, también Santa Clara Mar Chiquita, por supuesto, Todas las localidades cercanas, como Chapatmalal, Batana, aquí estamos, en la 91.3, en este día de septiembre, donde, por supuesto, tendremos las votaciones, el sufragio, las elecciones, llamarlo como quieras. Acá estamos arrancando este espacio que se llama Radio Turismo en Estudio Playa, junto a Guillermo San Martino. Y no sé si andan por ahí todavía mis queridos amigos que han finalizado en el mismo idioma en la mañana del domingo. Ahí está maría del Carmen y Mario, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ya preparándonos, porque vamos a ir a ejercer eh,
3: el derecho de la ciudadanía, ¿no? Del pueblo.
14: Vamos, bueno, muy bien. No
3: tardar, porque viste que hay gente que se ha ido temprano y se cuenta que las mesas no estaban todavía formadas, ¿viste? O sea, ese es el problemita a veces que pasa, ¿no?
14: Bueno, anduve por la calle, hay lugares donde está el tránsito cortado Así. Por diferentes eh, temas que están, por supuesto, vinculados al sufragio Uno de ellos es en la calle de la Barría, el Colegio San Agustín claro. Donde a las 9.30, en la mesa 889 Ha votado el intendente Guillermo Montenegro Bien, bien,
3: bueno
14: Punto y aparte, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes? No, no se puede hablar. No, no, pero no, no, no. ¿qué piensan del intendente? Porque, a ver, el tipo estuvo un mes diciendo en todos los medios se abrazaba con el colo, se abrazaba con Rabinovich y dale con Fernando Muro y dale para acá. Y después va a votar. Eso es voto cantado. Todos en la mesa saben a quién votó. Ese voto no tiene que valer. ¿Qué dice la ley? Eh, yo creo
3: que, bueno, los políticos, eh, lamentablemente va a haber... Muchas ausencias. Vos hacés un planteo inclusive con la gente joven, no quieren ir a votar, no saben a quién van a votar. Ejemplo de una política, no es de ahora, ¿eh? de muchos años en decadencia, lamentablemente. Yo
4: pienso, ¿qué tal, buen día? Eh, Hola, Mario. Eh, ¿Sabés qué pienso yo? Que el voto, ¿sabés a quién tendrían que, tendríamos que darlo? Poner un, un voto que dijera adiós. Sí, esto que nos ayude. tiene que Dios tiene que iluminar a aquel creyente. Tiene piensa en que Dios tiene que iluminar a todos estos políticos que incluso muchos eh, hacen, cómo decirlo, eh, hoy están en un lado, hoy están, mañana están en otro. El voto, como decís vos los, son votos plantados. No tendrían que votar los candidatos de, de la, no. la listas, porque ¿verdad? sabes, lo va venir y que va a votar la oposición. Sería eh, entonces. Eh, tenés razón, es eh, voto cantado y eh, ahora si vos vas con una con, con la boleta en la mano lo impugna porque voto cantado es decir, son cosas que no entendemos viste. no entendemos cuando en otros lugares eh, como países desarrollados, desarrolló votás con la tarjeta sí, sí, sí. Y, y nosotros si no tenemos la boleta con la carita toda sonriente del de candidato no no votamos. no, no votamos.
14: nada no, sí. Pero bueno, ahí Montenegro ya emitió su sufragio, lo harán los demás en el resto del día, pero estaban bastante tranquilas las calles, más allá del movimiento habitual de un día electoral, pero no se veía gran congestión, hubo algunos llamados a la radio temprano, de mesas que no se habían abierto, así que calculo que se irá normalizando. Pero bueno, hoy, por ser un día electoral, ¿se suspende la tendida gastronómica?
4: No, 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 acá no. es sencilla, mira, porque... Se en Alpargata. Tenemos que ir ahora, viste, <risa> que después del programa, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, unos samuchitos de miga y de... ¿Las de y ayer? Y <risa> Este, y luego después veremos, a la noche, no sé, Dios dirá si hay algo de pasta, que yo, Pero una cosa sencilla por, por los horarios, pues, andas a ver, ahora, esta hora ya a las once y media, las doce, ya la gente eh, elige esa ahora mucho para ir a votar y se... Puede haber este, eh, filas, ¿viste?
3: Hablando de las votaciones, bueno, como tengo de sueño, eh, me pasó, te lo pasó aquí en el canal que está para todo, uno que fue a votar vestido de carpincho, hasta con las manos de carpincho, por supuesto no lo dejaron entrar. Estaba enojadísimo, estaba, se estaba buscando en la lista, era el comando carpincho, y votaba por el por el partido de ellos te das cuenta la gente ya la barra para
14: sí para churrete, para joda
4: esa es la verdad sí,
14: sí. es uno de los caminos ¿no?
4: vamos a ir a cumplir eh, este con, con esta obligación y, y esperar como te decía que alguien ilumine a todos aquellos que que uno pone el voto como en confianza porque han hecho campaña, yo creo que a veces equivocada, aquel que propuso algo, ¿no? Cosas que, aquel que propuso, ¿eh? Pero cosas que tienen que ver como si fuera una campaña presidencial. Y lo, lo que tienen que hacer es hablar de las propuestas de presentación de, de, de proyectos. Entonces, bueno, viste, te te confunden un poco, pero... Yo voy a hacer un voto
3: católico, como lo soy, que Dios ilumina este país que saque el mal,
14: que venga el bien. Nada más. Un abrazo, Daniel. Bueno, que tengan un lindo día, ahí pasadita a las 12 vamos a estar charlando con el doctor Pablo Veromedis, hombre de Enviramar, con su instituto acá en Mar del Plata, pero es un gran especialista y consultor para muchos lugares en oftalmología con algunas realmente intervenciones increíbles, como la primera que se hizo aquí en Mar del Plata en el hospital materno a un niño de la Ucoma. así que bueno, mucho para aprender y saber de los cuidados de la vista, así que estén atentos que a a partir de las 2 estaremos ahí con Pablo de Romedis. Que tengan un lindo domingo. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente, Denis. Bueno, y acá seguimos junto a Guillermo San Martino en esto que llamamos Estudio Playa, Radio Turismo. Esperemos que venga el turismo, que siga viniendo la playa en los veranos que vienen, porque, bueno, venía bien el verano pasado hasta que nos cortaron allá por marzo. Pero la verdad es que la temporada estaba por encima de las expectativas, así que ojalá que esta que se viene también traiga a toda la costa atlántica que a los lugares turísticos de la ciudad y también, por supuesto, del país y de la provincia, muchos visitantes. Pero bueno, día de elecciones. Vamos a hablar de muchas cosas vinculadas a las elecciones. Eh, vamos a hacer editoriales que van a estar ahí. ...al filo de la veda, pero bueno, emitiendo nuestra opinión también porque tenemos nuestra opinión y la decimos porque somos hombres de, de, y mujeres también, las mujeres que están aquí en la radio son mujeres de micrófono y para eso estamos. Así que saludamos a toda la gente de Mar del Plata que anda en las calles ya intentando emitir el sufragio para después hacer un asadito, juntarse en la casa anduvimos por la Boston, desolando mucha gente en la Boston, eh, tanto en la de Buenos Aires como en la de Constitución. Por allí andaba también el amigo Hugo Grillo con su familia. Hugo tiene seis hijas y por ende tiene seis yernos. Qué difícil debe ser la vida con seis yernos, ¿no? Porque si vos tenés mezclado, viste dos y dos o tres y sí. tres, pero tenés seis hijas por un lado sí. y seis yernos por el otro. Qué complicado, es verdad. Es Tremendo, sí, 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 tremendo, sí. Tremendo, tremendo es una vida dedicada a apaciguar, a conciliar a conciliar, ¿sí? tal cual, sí, esa sí. es la palabra, conciliar es una especie de, de papa, de cura sí. bueno, nos saludamos ahí a Luguito Berillo hombre de Mercedes, ven camiones en Mar del Plata para la empresa Simone, por supuesto saludamos también a toda la gente del mercado comunitario central ¿eh? allí en Peña y Tres Arroyos recordá, 11 y... 11, todo con 11, después vamos a hablar del 11S, 1309 es la temperatura en la ciudad de Mar del Plata con un cielo cubierto, vamos a ir a una máxima de 18, está nublado, hay probabilidades lloviznas, hay vientos moderados, regulares del noreste. Y en Mar del Plata tenés tiempo hasta la una, hasta las 13, para ir al Mercado Comunitario Central de Peña y Tres Arroyos, donde también nos reciben ahí nuestros amigos, donde siempre vamos a pegarnos una vuelta, a hacer compras, a hacer rendir nuestro dinero, y a veces a transmitir también. Seguramente antes del fin de año nos daremos otra vuelta por allí. Bueno, hasta la una tenés tiempo. Si votaste, anda ahora. Si no, anda primero. Ahorrate unos mangos en las compras y vas a votar después. La mejor hora para mí, para votar, es las dos menos cuarto de la tarde. Ah, mira, mira, bien, buen dato. Dos menos cuarto de la tarde. Sí, ¿por qué? Porque. ¿Te Tiene fundamentos, Daniel. Tengo fundamento, eso? tengo fundamento. Porque es justo el hilo central donde se dividen las aguas de los que van a votar antes de morfar sí. y después de morfar. Bien. Porque todo todos morfan, Eso es. nadie hace ayuno no, por no, no, votar no, no, no. Los que pueden, por supuesto, y los que pueden, lo que pueden ¿Se entiende, no? Sí, en un país con el 50% sí. de pobreza Comen los que pueden, lo que pueden Pero todos en el mismo horario sí. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice uno cuando no tiene que hacer un programa? Cuando no tiene que laburar Che, vieja, che, querida, che, amor che, ¿Qué hacemos? ¿Votamos antes de comer o después? Nunca dicen, no comemos por votar Nadie dice, hoy voy a votar y lo como, hoy voy a votar y lo chupo, no, voy a votar no. y no hago el asado. Nadie dice, entonces la comida divide las aguas. Entonces los que vamos dos menos cuarto a votar, nos encontramos en la mesa todos tomando mate. Ahí está. Todos tomando mate compartiendo el mate, sin barbijo, por supuesto, como debe ser, como debe ser la tradición.
9: Te pasa cuando vas en la fila y decís, para, para, ver la mía, ahora ya vas con la mesa y todo ese uh, mirá la gente que viene. y de pronto al lado, en el apoyo al lado, que había dos personas nada más, ¿viste?
14: Bueno, ahí estaremos entonces, votando a las dos menos cuarto de la tarde, donde nos corresponde en la parte trasera de la escuela número uno. Bueno, saludamos a la gente de Boston, ya dijimos que estuvimos desayunando, a la gente de ServiTaxi, eh, Julito, que ha ¿Anda bien, Raulito? Toda la gente de ServiTaxi que están laburando como locos. Mucha Eso, gente... ¿cuánta gente, eh? Sí, sí. O sea, un montón de ServiTaxi temprano, 494-1010. Así que si te tienen que ir a buscar para ir a votar, al toque, ahí pagás con tarjeta, por la aplicación, pagás con Mercado Pago, con lo que vos quieras, avisás cuando llamáis y tenés todos los medios de pago. 494-1010, lo mejor es Taxi de Mar del Plata, ServiTaxi. Bueno, eh... ...vamos a tener una linda cobertura... ...de las elecciones... ...después durante el, la tarde... ...tarde-noche... ...con Martín Tarriaca... ...Néstor Gambini... ...con quien les habla... ...con alguna noticia también de Miramar... ...de Robertito Calvo... ...de Pinamar con Lucas... ...para ir teniendo un panorama... ...a pesar de que ya dijeron que hasta después de las 11... ...no va a haber resultados... ...y vos que estás del otro lado... ...a ver... ...con una mano en el corazón... ...vos pensás que nosotros... Después de las 11, vamos a estar acá en la radio o en la calle para contarte los resultados de una elección de mierda que no sirve para nada, que hay que volver a votar en dos meses de nuevo con lo mismo. Pero vos estás en pedo. Poné otro medio, poné la televisión. Después de las 11, no sé si te arriesga, porque capaz que no lo dejan entrar en la casa porque ya se le hizo tarde. Entonces, a lo mejor sigue ah, se puede ir acá. Claro, 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 capaz. Pero. No creo que Gambini, ni Daniel Fernández, ni nadie de la radio, esté después de las 11 acá para decirte, va el 23% de las mesas, el 40% de las sillas, el 10% de los baños,
9: pero ni en P. Porque no son las 11, son las 12, la 1. No, co sí, sí.
14: Como dice
9: eh, Caruso,
14: olvídate.
9: ¡Oyate! Hasta, Daniel, con la cantidad de boletas que hay hoy, porque en las PASO es impresionante la cantidad que te vas a encontrar, ¿no? Mejor, si tenés la boleta, llévala, ¿no? Ese es el consejo, así haces más rápido, porque si no, el tiempo va a ser eh, mucho. Porque hay... cuánto dijimos el otro día? No sé si había la cantidad de partidos que hay acá en Mar del Plata... Eh, que ni iban tampoco a, justamente, a competir entre ellos, pero mejor llévate, hacerla rápido eso, ojalá que... Claro, que sí, pensar
14: en que está agilizar, atrás. claro. Siempre pensar en el que está atrás. Bueno, eh, vamos a hacer, salvo que tengas adelante votando a Cintia Fernández, ahí tenés que pensar en la que está adelante, ¿eh? Ah, mira. No, vos cuando, cuando vas a votar, claro. pensá en el que está siempre atrás, en apurar todo. Sí. Ahora, si te toca votar detrás de Cintia Fernández, vos, vos te... pensá en el de adelante. Claro, ni te ocupes del de atrás. Ah, Che, bueno, vamos a felicitar a la gente de Suteriache, eh, a Mabel, a toda la gente, Juan Manuel, a Roxana, a señor Cabello, todos, porque ayer hicieron el agasajo para los socios del Día del Niño en la villa. No fue un día de los mejores, pero en este porque del año, bueno, ¿qué va a ser El Día del Niño cae en agosto. Acá es invierno, tampoco lo va a festejar en diciembre, ¿no? Tenés que hacerlo ahí, medio cerquita. Así que, bueno, siempre ocupándose de todos sus socios, de los niños... Así que bueno, ahí vamos a estar con ellos seguramente en la semana, saludándolos. cualquier momento vamos a salir con Mabel para que nos cuente cómo va la clínica, ese gran sueño de Juan Domingo que lamentablemente se lo llevó el COVID y no pudo verlo terminado, pero continúa la gran obra ahí en la calle San Martín y Jujuy. Paso siempre y miro, es inevitable el recuerdo de Juan Domingo Rodríguez, quien era secretario general de Suter -H para Mar del Plata y Zona. Y bueno, realmente un amigazo que... Todas, por supuesto, las muertes de COVID siempre duelen, pero bueno, las que uno le tocaron más cerca, por supuesto, son las que más recuerda, ¿no? Y la mente es así, la mente siempre recuerda aquellos que fueron contacto, que fueron amigos, que fueron cercanos o que uno conoció. Así que estaremos también con varios temas en el día de hoy. Ahora vamos a ir a la primera tanda, el primer corte comercial, y regresamos para estar aquí junto a Guillermo San Martino. Te cuento que en el 628-3356... Puedes dejar tu mensaje diciendo lo que quieras. Lo que quieras. Y si decís a quién votaste, no digas el nombre para que no vayan después y lo nublen, ¿viste? Decís, soy un anónimo, botea. Y yo te pongo atrás el perro Pluto. Cosa de no romper la veda. Bueno, 628-3356. Estamos acá en la red. Y si no, tenés un WhatsApp que es este. Anota: 539-5039. Mira qué fácil: 539-5039 no tenemos una mierda para sortear, no trajimos la media luna de la Boston, las comimos todas, no trajimos los alfajoles, los postres del original, no trajimos los helados de Le Sucre no traje Nada, estamos hechos unas ratas mal No tenemos nada para regalar Pero regalarnos un mensaje, por lo menos Ya que nosotros no tenemos un carajo para regalar Pero la
9: gente no es interesada, no debería ser, ¿no? No me parece pero... No,
14: no Audiencia sagrada, es sagrada claro. Veneramos la audiencia Desde el púlpito Bendiciones, bendiciones, bendiciones A la audiencia Aquí estamos, hermanos y hermanas En este día Vamos a poner traje cómico, estamos aquí para bendecirlos y decirles que en el 628 3356 esperamos el mensaje. Ya venimos.
0: Estás en la red. Pasión por la radio. El gauchito, Juan B. Justo y Champañat. Y ahora también en Mario Bravo al 3800.
2: Tu mejor inversión productiva hoy está en Ford Simone. ¿Cómo? Adquiriendo en inmejorables condiciones una Ford Ranger, la pickup número uno en ventas de Mar del Plata. O una Ford Transit, la mejor herramienta de trabajo. Tenemos para vos contado inbatible, financiación tasa cero, la mejor tasación de tu usado, entrega inmediata, excelente servicio post-venta y la seriedad.